0: Årets sista bubblan innan påsk blir det nu om äh, vad som har hänt på webben sen sist. Och mer, lite Intergalactic Planetary.
1: Som vanligt. Chris Goffer. Och Camilo.
0: Yes, vi börjar direkt med en god nyhet för sen blir det en hel del gnäll märker jag. Även nu sitter vi återigen här utan Switch. Twitch.
1: Ja, Och... faktiskt. N ja, mm. ja. Eh,
0: och som vanligt då när jag säger märke så är det att vi sitter och tittar på vår whiteboard där vi har vårt, det heter någonting det här, när man har gjort en
1: lista. Program? Ska,
0: ja, mm. nej, nej. Det, jag tror det heter något sådär cool när man sitter och har en lista vad man ska prata om. Eh, men det börjar med en god nyhet och det är att lazy loading av bilder och iframes är på väg. I Chrome? Native. Eh, nu lät det som att det var en grej, Chrome Native. Nej. Utan det är Chrome 75 hoppas de på. Jag var tvungen att kolla upp, vi är på
1: 73 just nu. Så det är alltså inte så långt in i framtiden. Nej, nej. Och jag måste erkänna att jag inte har tittat på det. Så jag vet inte exakt vad det innebär. Nej, ja, det är... Eh, jag... Jo, jag vet vad det innebär, men inte hur det är implementerat, menar jag.
0: Nej, men man kunde då sätta att... Eh... Varje bild eller iframe kunde få en av tre klasser. Lazy eller eager, att den ska laddas även innan den är inne i viewporten. Liksom. Eller auto, att upp till browsen att bestämma mm. på något specificerat sätt.
1: Men om man, om man tar lazy, så vad är det den laddar först då?
0: För... Ja, den laddar det som syns. Det var mest det de fokuserar på, att bilder som är utanför...
1: Jaha, ja, ja okej, okay, förlåt. Ja, yes. Below the fold ja,
0: laddas inte ja. förrän de är då mm. hyfsat nära på väg att komma in. Och du? då
1: kommer kom jag med min riktigt tråkiga attityd idag. Men, men det här är väl bara en Chrome-grej. Är det någon annan som har uttalat sig?
0: Ja, än så länge är det
1: bara någon som har skrivit en
0: bloggpost. Jag fattar inte ens riktigt vem den personen är. Men vet du,
1: är det här någon standard som Google... Är först med att implementera eller är det tvärtom att de försöker skapa en standard för detta?
0: Det tror jag står i den här bloggposten.
1: Så jag det är det. Igenom. Nej, för att äh, äh, min poäng är att så länge, så länge du har det på det sättet alltså så länge du bara är Chrome som har det så har vi tyvärr inget val om att fortfarande implementera egna lösningar Ja,
0: och, men det skriver de lite om fallbacks och sådär ja. hur man ska hantera det så det är ju med och Sen nämner de också då att just när bilder börjar laddas det blir upp till alla browser-tillverkare ja, det vill säga Firefox och Apple förutom ja. och då inte ens Firefox utan Mozilla Org ja. Och sen vet jag inte alla de här nya Brave och vad de heter. Och... Men inte
1: de baserade på typ Chromium eller något liknande? Ja, inte ja. alla, men de flesta kan jag mm. tänka mig.
0: Och där apropå det så hade ju du ju hittat någon lista på features som inte var med i... Eh... Edge. In, nej, inte
1: Edge, förlåt. Jo, jo Microsoft, Microsoft nya Edge som bygger Chromium. på... Ja. Och de hade tagit bort... Alltså det, det mesta de hade tagit bort... Från sin version var inte så konstigt. Det var integrationen till Chrome eller till Google på ett eller annat sätt. Ja. Men push-notifications har de tagit bort, och det blev jag lite förvånad över. Ja. Är inte det någonting som alla browsers är på väg att ha?
0: Ja, men det, det är väl att de inte är klara med implementationen, alltså själva backend mm. eller vad vet jag. Men jag fick man massa push-jag råkar klicka. Okej, okay. allow istället för block På någon oj, sån här post, Så börjar det dyka, nej Nu, här. Ja. här är en artikel om Något jag fullkomligt struntar i det. Uh,
1: ja, nej, det, vi har nämnt det där tidigare Det är helt bisarrt Så mycket sådana förfrågningar man får Det kommer ju sluta med att Att de tar bort uh, Ja, faktiskt fråga. Ja. Och det
0: är ju synd, kan jag tycka Eller inte Ja, vi får se.
1: Ja, det är ju synd på det Eller ja, i och för sig, det är i så fall om man behåller det för PVA's ja då skulle det vara okej. Okay. Ja, du menar om
0: bara om man har lagt till det på ja, hemskärmen? då hade jag tyckt det var okej, okay, för ja. vi vill ju
1: inte stoppa... Alltså, vi vill inte att det ska kunna komma upp som ett argument för att åh, oh, men vi måste göra nej för att de har tagit bort det från webben. Ja.
0: Nej, exakt, ja. Och, och här är det ju verkligen upp till var och en och, och ansvarsfullt ja, men det är
1: det som är problemet. Att det, och, och Jag tror jag också nämnt det här tidigare, men... Det finns ju en inställning i till exempel i Chrome där du kan stänga av alla notifications för alla sajter i ja. förväg. Och risken är att om du har klickat på allow lite för många gånger mm. och tröttnar så kommer du komma åt en knappen och då är det kört för alla andra också. Ja. Så att, ja, inte och då.
0: apropå då etiskt användande och Google så är ju då nästa nyhet deras, hur deras ethics board Gick från, implodera ja, på, på en, en vecka ja, ja, lite drygt en vecka tror jag
1: så, De, de satte igång en ethics board för att kolla hur de skulle jobba med, med militär och liknande va? Ja, och med, va? Allt, ja med
0: allt tror det, jag det, det, det var nog mycket där AI och etik är ju lite i ropet ja. fullt begripligt kan man ju tycka och då så ska man ha en ethics board för att, och det är verkligen skit tycker jag det är ren, för, och nu har de då skrapat ihop lite folk Som skulle då skriva en rapport Och det var en gång i kvartalet Som de sen då lämnar till Google Och så kan de på Google göra vad de vill med det Typ lägga längst ner i en burlåda Och aldrig läsa den För det är ju så tandlöst och larvigt Apropå tandlöst Då tänker du gick till tandläkaren Och så ska de dra ut en tand Och så säger de Tjena, vi har nu ett ethics board Som överser allt vi gör Överser, övervakar allt vi gör hade det känts tryggt, tycker du? Eller om du gick till SG och de sa nej, nu har vi beslutat att vi ska tillsätta en etikkommitté som då lämnar rekommendationer för hur vi bedriver våra affärer." Det hade känts lite konstigt, tycker jag.
1: Ja, ja, fast det är inte i så fall parallellen att säga att ja, nu har SJ, kanske dåligt exempel, men SJ har skapat en miljöboard för att se hur de ska försöka få sin verksamhet att vara mer grön. Nu, nu är ju ja. kanske tåg mer grön ändå. Är inte det som är motsvarigheten i AI? Att liksom Jo men det är just den här grejen att de vet med
0: sig att de är oetiska alltså skapar de en liten då nej, fast nej, kommitté ja, där, vid sidan av
1: ja, fast, men, som
0: inte har något som helst inflytande i, i det affärsverksamheten. Är visligt, men, men det är visserligen sant. Och så kan, ju... kan de visa upp det och säga titta men vi har ju här nej, det här etikkommittén. Om man
1: ska vara supersyniskt och de bara lägger in en byrålåda ja men annars kan jag tycka det är intressant att de tar in externa människor som inte är en del av verksamheten för att komma med andra tankar så att det inte det blir en liten bubbla Oj. de lever i. Och där är problemet som du kommer att komma till också, i det här fallet.
0: Att, eh, jo, nej, och då blir ju att de satte ihop den här kommittén väldigt slarvigt, vad det verkar. För det, och det är också den här nu, det, typ tidstypiskt kan man säga att ja, men 3% av klimatforskarna säger att det inte är mänskligheten som ligger bakom. Alltså måste de få prata, mm. vilket de, nej. 97% säger att det är vis så att ni har fel. Ja. Jag är hemskt ledsen, men vi försvinner. Det var ju just det. Liksom, här liksom Nej, klimatforskning finns i felaktig. Det måste ju ifrågasättas. Vad är en av de grejerna som är en av personerna på den här etik grejen. Och då, då blir det ju lite konstigt. Och det blev en massa protester, mm. och sen så fick den kvinnan sluta och sen så skrev någon på Twitter att jag vet en annan som är med som har ännu värre åsikter och sen så bara brakar allt ihop i en
1: enda alltså det är ju Det mest intressanta är just att det kan ske, alltså att de misslyckas så radikalt och att det blir, kommer ut på det sättet. Ja, ja och att det, det är liksom... Har inte någon människa tänkt, tänkt på detta i förväg? Jag menar, nu pratar vi ändå om en av världens största företag, de borde ju tänkt till lite grann. Precis, särskilt ja. som det finns gott
0: om då ja. människor som håller på med just forskning inom etik och AI, ja. och då hade man ju kunnat be en av dem kanske, ja. och, och, och kan du Nej men annars, som alltså, sagt, det, det, det,
1: en sån här grupp av människor, det är väl att se som ett du vet, du drar in externa styrelse medlemmar i en bolagsstyrelse för att få input från andra alltså det, det, är ju, det finns ju nytta att få ut att få in, inblick från andra, sen att Google misslyckas så radikalt med det ja, Jo. Det och
0: det, det ser ju jag som ett tecken på att de egentligen skiter i det där. de verkligen brytt sig Aj. Så hade kunde kunnat göra det bra Ja, hade... det är sant, det är sant. Ja.
1: Och sen blev det skitdålig PR plötsligt Och ja. lika bra vi dödade så snabbt det bara går Exakt
0: ah. ja. då, då, Till skillnad mot Facebook som inte ens låtsas Som att de bryr sig om etik <laughs> utan de Sparkar sin säkerhetschef Tillsätter ja. ingen ny, säger ja. vi har lärt oss Det ska aldrig mer hända igen Oj, låg det 600 miljoner Användarkonton ute på GitHub Nej, AVS var det vad de hittade Ja, det missade jag så ja. låg, här, oj, här ligger en massa användarkonton i en öppen databas. Whoops. Ja. Och det men, var typ förra är,
1: veckan. Men visst, sen börjar väl folk vara rätt vana vid den nu för jo, Så det blir typ. inte lika stort längre. Nej. Det är kanske är det de väntar på.
0: Jo, det är ja. det. Att, det, det ja, ja, att de med flit bara läcker ut allting för att mala ingen oss. Liksom. Ja, i eh, andra, helt orelaterat till eh, etik, eller? Ja, ja och jo. Ja, så har The Guardian som brukar ju ligga i framkant med sin webbsatsning och pratar mycket om det. Hur de bygger upp saker och vad de satsar på. Nu har de gjort om, hur ska man beskriva det, hur de jobbar med CCS?
1: Ja. ja. Och beskriver inte bara hur de har gjort. Artikeln var faktiskt inte så mycket om hur de har gjort utan varför de hade kommit till en punkten att göra om det. Uh -huh. Så Jag tyckte när jag läste att det handlar väldigt mycket om liksom alla de problem som uppstår när du har en stor sajt som ska leva länge, där det finns många utvecklare som, som kodar och där CSSen blir ett av de där, en av de där delarna som blir svåra att underhålla. Mm. Och jag tror att alla som har varit med om stora projekt som har levt länge vet precis vilka typer av problem det är. Som att man, i, i princip så blir det till slut att ingen vågar ändra någonting för att man inte vet vilka konsekvenser det ska ha. Det finns ju tusentals olika strategier för att handskas med det. Men jag tycker att liksom man, de problemen som uppstår kan man inte relatera till innan man faktiskt har varit med om no, något sådant projekt. Exakt. Nu låter det jätte... jag vet inte... Snobbigt. Snobbigt. Men jag tror det är lite jo, så. Jo men jag tror, liksom. det är precis som
0: att ha screen på sin laptop. Att det går faktiskt inte att uttala sig huruvida det är bra eller dåligt förrän man har använt en laptop med touch touchscreen.
1: Jag tror att Apple har fel i den frågan men vi tar vi sen. Mm. <laughs> mm. Mm. Nej. Eh, nej, så att i grund och botten så handlar det om att allt det här med att till exempel ska man skriva CSS på ett visst sätt, ska man ha komponenter, ska man följa de här atomic sätt att, att skriva CSS som din favis Selman. Nej, nej det, det, det är Selman. ju han,
0: den andra. Fast det här verkar nästan vara ett framework då de refererar till Atomic-CSS. Det, något...
1: ja, det är ju också tankesättet, liksom. var sätter du CSSen och hur finns ja. det? simplifierat finns det global CSS som du kan återanvända. Ska du skriva klasser du kan återanvända eller ska du skriva unika klasser för varje komponent men därmed ha mer kod. Och vad de har kommit fram till är att de använder någonting som heter Emotion som är liknande Style Components. I princip är det att du inte längre skriver css Alltså när du skriver CSS så har du HTML och du har CSS och de är löst kopplade. Det är liksom ett namn som råkar vara densamma och därför är det ihopkopplad. Medan med de här, om man skriver Style Components eller Emotion i React till exempel, då är det att CSSen är väldigt tight ihopkopplad. Det går inte att separera och säga att det finns en klass som råkar heta en sak och därför dyker den upp. Så man kopplar ihop det väldigt mycket vilket gör att du inte kan påverka något annat egentligen. Även om det finns sätt att göra det också. Och, och jag, jag tror personligen att det är helt rätt sätt att göra det på. Som sagt, alla andra saker. Vi, vi har jobbat rätt mycket med att ha komponenter som är stylade genom att tvinga på en klassnamn. Det finns massa sätt att göra detta på, men vi har valt i alla fall att tvinga på en klassnamn och alla all style du skriver är unik för den komponenten. Problemet vi har är att det är någonting vi har. Alltså, vad heter det? det är liksom en regel vi har hittat på, vilket gör att den här regeln kan brytas. Mm det är liksom ingen tekniskt tvingad regel utan det är mer en mänsklig... Convention. En konvention. Det är det, det, det de det jag pratar jag om också. Med,
0: med att de, de tar upp just det där att, att, att det största anledningen till att det brakar ihop, det var egentligen organisatoriskt. Ja.
1: ja, men du kan ha en konvention och man kan följa den, men en konvention går väldigt lätt att bryta. Ja, och ibland
0: och, kan det till och med finnas bra anledningar till att precis. bryta det. Och när den väl är lite bruten en gång, så blir det mycket ja. lättare att bryta den lite till.
1: Vilket är, är intressant, för det är mm. Oftast när vi har våra stora projekt och vi tar in nya utvecklare, antingen konsulter eller nya i projektet som inte har jobbat på det här sättet, då blir det den största diskussionen jag har med dem. Och det enda där jag fortfarande är rätt så strikt med hur man ska koda är CSS mm. av samma anledning. Och då blir det vår konvention, gör så här. Men det finns alltid anledning att kolla om du ska skriva något som blir väldigt svårt att lösa med den konventionen, då får man tänka om man ska bryta konventionen. Men jag är rätt noga med att det ska vara, gå väldigt långt innan man bryter det för annars kommer ju nästa person att titta på koden och säga, ah, här är det brutet och här är det brutet alltså kan jag bryta det igen. Mm. Och det är det man slipper undan om man inte har en konvention utan har liksom ett sätt att koda där det inte är en fråga längre.
0: Ja, för hur löser de det nu? Eller hur försöker de lösa det? Ja, de löser det som sagt
1: med något som heter Emotion, där man i princip skriver CSS:en i samma man behöver inte ha det i samma fil, men i samma fil som komponenten de skriver. Vilket gör att det finns inte en. en det går inte att ta isär. Och går du inte att ta isär så är det alltid isolerat till komponenten, vilket gör att du kan inte skriva. Det finns inget annat ställe att skriva CSS:en. Vilket gör att du inte kan säga: Oh, men i det här fallet skiter jag i det för det blir så krångligt. Mm. Vi, vi kommer länkar länka till det, är rätt intressant Och det, det är väl också intressant att se att hela CSS Utvecklingsbiten har CSS i sig Att skriva CSS är svårt Men CSS i sig är en, en rätt så enkel sak egentligen mm. Men det finns en miljon sätt att göra det idag mm. Det är nästan det som är svårt Jo, alla, de här, alla de här biblioteken som hjälper dig på ett eller annat sätt i alla olika momenten Om det är så är före, alltså pre eller post Alltså typ, vi ska göra någonting före vi skapar CSS Sen efteråt, hur vi injektar hur vi använder oss av server-side rendering Allt vad det är Så det, vi, har, vi har ju skapat en, en, en uppsjö av sätt att lösa saker och därför blir det också svårare Mm
0: och här, det blev ju en del protester på internet. Selvman, som vi nämnde innan, börjar gråta skrev han på Twitter. Ja. Och det är just den där... För, för länge sedan var ju den heliga gralen att skilja innehåll från form. Ja. Och nu så är det väl fortfarande skilt. Det är bara det att formen bakas in i koden.
1: Istället ja, precis. För att... vi, formen är HTML, medan innan så var HTML... Ja, no. på något mer tätare content kanske ja. än vad det är idag.
0: Ja, och, och det är väl där folk blir arga och tycker det är dumt för de det finns ju de som är jätteduktiga på CSS och inte vill sätta sig in i massa JavaScript frameworks mm. och det har jag full förståelse för ja, och, och all respekt.
1: Och det tycker jag är en viktig poäng också att varje gång man väljer, ska vi gå det här hållet eller det här hållet, så är det också viktigt att fråga sig vad innebär det för nya utvecklare? Mm. Alltså om vi tar in någon som inte har jobbat med React eller liknande och ska HTML-koda och CSS-koda mm. hur mycket måste de lära sig innan de kan mm. vara lika snabba som de var innan? Och det, det är värt att fråga sig, och det ska man alltid kolla upp. Men jag tror ändå att, i, som sagt, i stora, långa projekt, så måste man göra vissa typer av sådana här val. För annars går det inte. Och det är där jag kan bli lite irriterad på de kommentarerna som dyker upp ibland. Och nu vet vi inte vilka typer av människor det är som ska göra detta. Men det är nog rätt lätt att uttala sig från en mer puristisk sätt att se på det om man inte har jobbat i. Ett projekt som är 5-6 år där det konstant måste vidareutvecklas.
0: Och, och det är ju där jag vet att vi har pratat om just det här någon gång innan. Ibland får jag känslan av att de här stora som är keynote speakers på alla webbkonferenser och så vidare, att sen gör de egentligen aldrig något mer än lite kampanjsidor och någon liten butik. Vi gör kaffe, ja, inspirationsgrejer. Och, ja. Och, och, ja. Och, och då är det ja. lätt att ha en åsikt. Men om man har gjort jobbat väldigt länge, som du säger. Det är ju det här underhållet. Den efterföljande fasen av det är ju där problemen börjar uppstå. Om man då flygs in för att jobba med redesignen av något så stora nya webbprojekt, då är det väldigt lätt att han klar och tydlig CC-strategi och allting kommer funka jättebra. Vänta fem år och se vad gör ni då. Så. Ja, lite mer lyhördhet för båda argumenten. Sen kan man ju tycka också att vi ska en backendutvecklare utvecklare Måste de börja lära sig CSS nu? Är det verkligen det mest effektiva sättet?
1: Nej, men sen det är ju, Då hamnar vi i en helt annan fråga. Men, men hos oss här så är ju de flesta mer eller mindre fullstack. Jo. Och... Och de här sakerna hör ihop och självklart hade vi varit hundra personer så kanske vi hade kunnat ha mer dedikerade av det ena och det andra. Men, men den här tanken på att ja, de som kodar lite backend de kan inte CSS, jag tycker inte det håller längre. Visst, självklart kan du vara den bästa CSS-människan i hela världen och bara koncentrera dig på bara det. Men då har du också kopplat bort dig rätt mycket från allt annat som också är viktigt. Så jo, att jag, nej, jag, jag tänker mer
0: ja. om det är det, det mest effektiva nej, jag det det att säga att, att alla ska nej. kunna allt.
1: Nej, ja. Det beror på vad du menar. S Vill du ha folk som är absolut världsbäst på en grej. Så visst, det är lättare att vara världsbäst på en grej än på två saker. Ja. Men de flesta projekten idag innehåller både och. Ja. Speciellt om man kollar allting i backenden även med JavaScript och liknande. Då, då är den där gränsen är inte så tydlig längre på ja. vad som är backen och vad som är fronten. Och Därför tycker jag att man har en jättestor fördel att kunna både och.
0: Ja. Jo, och precis. Det är kanske det som är det mest effektiva är att vara. Alltså kunna vara hyfsat bra på allt. Precis, sen, sen, var jättebra på en sen
1: är det ju ofta så att du kanske är hyfsat bra på allt men, men liksom lite starkare på ena sidan än mm. den andra, naturligtvis. Mm.
0: Och apropå det här så var det ännu en post om att man inte ska använda frameworks. Ja. Vilket fick mig att tänka, för då var det, det de brukar ofta... Mynna ut i att man slänger skit på SPAs, single page apps Och då tänkte jag, gör folk fortfarande SPAs?
1: Men då kom vi fram till att vi inte visste om ingen... definitionen av SPA. För, för om du gör en sajt idag där första laddningen sker som vanligt, efterföljande laddningar är Ajax, alltså varje gång du klickar så laddas inte sidan om. Är ja. det en SPA då?
0: Ja, det är, precis. Vad ja, är lite en, så... en
1: page? Plötsligt hamnar man i sådana där filosofiska. Ja. Men eh, hur som helst, den här diskussionen att inte använda frameworks, jag tror det går tillbaka till det vi pratade om innan. Jättebra att göra en, en sajt som du gör en gång, har skrivit den, sen är du färdig. En helt annan grej om du ska ha en sajt som ska vidareutvecklas och du har jättemånga utvecklare som kommer in och ut i det projektet, vilket är, är sanningen för alla företag.
0: Det finns en tweet, jag ska se om jag kan hitta ja. den, där jag säger att alla använder frameworks. Alltid. Antingen är det ett eget- nyskrivna framework som ingen annan- någonsin har använt och inte har- någon dokumentation- eller så väljer du ett framework som har jättemånga utvecklare Jo jobbar. precis, för
1: annars sitter du och skriver kod från scratch varje gång och det är ingen som gör det. Och det, jag är för att skriva egna frameworks eller skriva egna bibliotek, jag tycker det är kul, men man ska även där ifrågasätta om det är värt för ditt ego att göra det ibland och ibland inte och där, det, ja, där har jag gjort min beskärda del av misstag också. Men, men det är just precis alltså jag menar sitta och skriva allting från scratch skulle ingen kund acceptera någonsin. Nej göra det i ditt hobbyprojekt om du vill, men ingen kund skulle ta det. Eh, och därför måste man bygga på något annat. Mm. Och då är det bara en fråga om vart du drar gränsen. Mm. Och visst är det trevligt att skriva JavaScript från scratch ibland bara för att åh, kolla, det går direkt och du behöver inte vänta på att den ska transpileras och grejer. Men nej, inte i stora projekt, det funkar bara inte tycker jag.
0: Och apropå stora projekt så vår egen webbsida, nu kommer ja. vår Killar, som vi funderar på att skriva men som inte är klar än. Men, ja, hur, ja, går det med... hur går det med den?
1: Ja, nej, ja, ja vad ska vi säga? CMS-biten är vad ska vi säga? Övergången från WP Page Builder till Gutenberg är de största bitarna på plats. Och du upptäckte ju nu en feature som ja. inte var då 5.0. Nej, det vet jag inte för jag testar aldrig 5.0. Men det finns någonting som heter, eller i Gutenberg i WordPress så finns det block. Det är i princip då blocken du sätter in i content. Mm. Och det finns en liten gömd knapp där du kan trycka på ett block du har skrivit och säga att det här ska vara återanvändbart. Reusable blocks. Och det gör att de sparas ner i databasen som en separat entitet. Mm. Och, och
0: nu för att vara extra tydlig för folk som jobbar med redaktörsarbeten det är ja. alltså att innehållet blir identiskt var du än lägger det, så det ja, finns så kan återanvända det. Ja, kontaktinformation så det är... till exempel då hade du bara kunnat dra in det färdiga kontaktinfo-blocket och det bara... ändrar
1: du det på ett ställe så ändras det mm. överallt eh, och det är en sån där sak som alltid dyker upp, alltså den typen av content har alltid funnits mm. i webbredaktörsvärlden eh, du ska ha spottar som ska kunna synas på många ställen men det ska vara samma och liknande ja och där har vi hittat ett sätt att, att faktiskt knyta ihop det väldigt väldigt bra så att head Headless, ja, headless. Ja. och faktiskt skapar en Docker-image där både vår Headless-sätt att använda WordPress och WordPress är inbakat så att det ska vara rätt lätt att återanvända så nästa steg och det är en diskussion jag kanske ska ta idag med några av de andra seniora utvecklarna här är vilken väg ska vi gå på frontenden om vi ska göra om vissa saker där. Mm. Till exempel för att använda emotion eller style components. Som ja. vi pratar om innan. Ja, spännande. Så, någonstans där är vi. Ja. Sen
0: väldigt snabbt. Bara här Apple och Spotify-beefen rasar vidare.
1: Ja, jag har inte tänkt med. Vad har det hänt
0: det, det finns en jättebra webbsida. Höll jag håller på att säga. En person som heter, heter han heter Michael Tsai. Han är lite sådär halvkänd, en Mac-utvecklare. Han samlar ihop klipp från andra bloggar och nyhetssidor om olika ämnen. Mm -hmm. Och där var jag inläst då vad, vad folk tycker om eh, Apple och Spotify. Och det var rätt många Mac-utvecklare eller iOS-utvecklare var det väl som inte var helt imponerade av Apples svar på Spotify senklart. Och framförallt då hur de sa att ja, men vi behandlar alla lika, vilket då möttes med ett flott garv från de ja, som... Intressant. Ja, intressant. De sa det. Om någon annan utvecklare än Facebook hade gjort det där Facebook gjorde när de som vanligt fula sig och betala folk för att samla data via App Store så har de blivit terminated, utsparkade och aldrig få göra något och Facebook fick då lite slap on the wrists enligt vad de här tycker.
1: Men apropå det så läste jag att Apple har väl passerat med betalande användare i USA och jag, det måste jag känna att jag inte hade gissat.
0: Ja, nej men det, det är ju det att de på ett väldigt bra sätt använder det faktum att de äger plattformen. Så att eh, du kan inte Siri styra Spotify medan du kan Siri styra... Och då
1: kommer vi tillbaka till en sån här sak som jag inte riktigt fattar. Hela den här EU stämmer Google för att, för att Chrome är default browser i ja. Android. Vart någonstans hamnar detta på Apple-bordet? Alltså, eh. Det mina Siri, ja. Web, eh, Safari. Eh. Om det finns någon som är mer låst så är det dem. Och nu kan man inte säga att Nej, men... iPhone är någon liten spelare längre. Det har man inte kunnat göra på flera år. Så jag, jag hänger inte riktigt med på de där Nej, men det, det blir ett eh,
0: prejudikat då, så att när de här ska melda till Apple så går det mycket snabbare, för då ja. kan de bara säga, titta vad vi gjorde med Google.
1: Fast borde inte det i så fall vara samma sak som de gjorde med Microsoft med Internet Explorer för länge, länge sedan. Fast
0: det var nog i USA. Det var ju ja, innan EU. Det ja, det är
1: sant. Nej, inte innan EU. Långt men... innan, nej det men innan. <laughs> ja.
0: ja. Ja, eh, samma sak med Apple News-eventet Det där det, som vi pratade om Om det var förra gången eller förra, det Deras det Här är våra service-event Eller det hette något annat
1: Ja, minns inte
0: Nej, men det gjorde Apple-bloggarna Det var tydligen ett Extremt märkligt event Enligt folk som förstod Alltså du, men,
1: du, du menar när de kommer sina tv-grejer och sånt ja, där Ja, okay, ja. precis
0: Eh, och det, återigen, han eh, MG Tsai har samlat ihop det På sin eh, blogg och, va, och det var märkligt För att ingenting släpptes
1: Det ah, tänkte inte ens jag på Vad är det
0: här för Apple-event? Ja. Jo, News Plus tydligen då. Men de som var i det här var då Kommer någon gång till hösten Så de gjorde en, en Google alltså?
1: Ja, Aha, det gjorde de. Det har jag faktiskt och, inte ens tänkt på nej. Nej. Och,
0: Vilket då visar hur jag, jag kanske köper en iPhone Så jag kan förstå Apple lite bättre för de har blivit helt blank slate för mig. Plus att det tydligen var extremt tråkigt. De hade ett långt segment där de bara tonade in kändisar som sa att hey, vi ska göra det. Hey, vi ska göra det. Men, och allting beskrivs väldigt bra om man tittar på den här bloggen
1: som jag kommer länka till nere i. Var det kanske en... Eh... Ett event för aktieägare? eller för Det är ju något det de säger här. att
0: det här var för Wall Street. Ja. Liksom. Så att, säger en del. Av, ja. så, men folk tyckte det var ett jättekonstigt jätte och ovanligt Apple-event. Så det var ju kul. Sen, apropå EU och ethics boards och så vidare. Så har ju EU precis tre guiding principles för AI. Och nu kommer jag inte ihåg mer än att de ska... Jo de ska vara transparenta och de ska kunna förklara varför någonting händer och, det, och sen var det en tredje grej som bullades på innan detta men jag tror vi kommer återkomma till AI
1: som ämne. Ja, det är lite intressant. Och frågan är om du kan göra så mycket mer komplexa regler för en sån sak. För det är ju så komplext i sig. Men ja. bra att ha lite grundläggande grejer. I alla fall.
0: Ja, och, men ja, just med de tre så tycker jag de täcker in väldigt mycket. Och det, det
1: blir ju en liksom, supercliffhanger när du inte säger den sista.
0: Ja, ja. men eh, det kommer nog ligga en länk ja. om jag orkar göra det Och så avslutar vi.
1: Ja, det, jag, jag är helt exalterad över detta. Idag, för första gången i mänsklighetens historia- kommer man att kunna få se ett foto på ett svart hål. Ja. För då har någon satellitteleskop lyckats liksom som är till för detta har fotograferat och idag kommer de att släppa fotot. Mm. Jag satt och kollade på en Youtube-video igår som förklarar vad vi kommer att förvänta oss se och hur ljuset böjs och vad, det Var, var det den där viritessen?
0: Ja, precis. Ah, och det...
1: bara satt och bara tänkte, "Åh, oh, yes, jag fattar men ändå inte alls." Plus att de fick med din favoritfilm genom
0: alla tider. Ja.
1: Interstellar. Interstellar. som jag ska lägga till att jag tycker det är helt okej fram tills de ska förklara uh, viss del och, och så handlar det om och då blir jag oh, förbannad visst?
0: Spoiler, spoiler <laughs> Aj, men, men det ska bli spännande Det är ju jättespännande, ja, det är jag. jättespännande Jag försökte
1: få min familj igår att bli lika exalterad som jag Och de fattar inte Aj, alls alltså, Min
0: uppskattning för rymden Har ju ökat exponentiellt sedan jag började spela det här Living Earth-spelet Så jag var tvungen att 3D-printa ja, Ett brädspel som gjorde att jag var tvungen att lära mig Ett CAD-program för att kunna 3D-printa korthållare men sen dess, oh, jag, jag tittar på med stor förtjusning ja. då, när jag satt nästan och grät när de sköt ut den här Falcon X i... Ja, ja.
1: ja och, och det är att jag minns när, när den europeiska rymdorganisationen yes, ja, råkade, eller skulle släppa ner den här lilla rymdskeppet på en, på ja, en asteroid ja. för ja. rätt länge sedan. Eller meteor... Ja. Ja, ja, så mycket kan jag inte detta. <laughs> ja. e, och och, nu, och den studsade fel och alla var spända om man inte visste. Och nu har det gått några år och nu har japanska motsvarigheten sprängt ett litet hål på en sån asteroid ja. för att ta materia för att skicka tillbaka till jorden om ett tag. Och det är uh, mindblowing helt enkelt. Ja. Och sen sitter vi här och pratar CSS. Ja. Ja, jag vet jag kommer, inte.
0: Som en bonus kommer jag slänga in en länk till ett förslag till hur man ska 3D-printa bostäder på mars. Som oh. jag såg igår. Den oh. är också gåshud.
1: Okej, ja, <laughs> alltså, okay, nu, nu pratar vi mycket om tid. Så idag kommer de att släppa det. När ni lyssnar på detta har de släppt det för länge sedan. Men... Har ni inte kollat upp det, kolla upp det.
0: Det är nästan så vi borde hålla I på avsnittet tills... Ah, ja, och, och sen
1: är det ingen som vet hur den här bilden kommer att se ut så det kan hända att det är skittråkigt. Ja, Men alltså, det tror är du coolt. De har väl tittat
0: på den innan, nu sitter ju säkert en stab av Photoshop-experter ja, och, och touchar upp bara det att, att och de, det.
1: Bara det att de säger detta några dagar i förväg, att ja. onsdag ska vi släppa Jag menar, de hade ju bara kunnat släppa bilden. Ja, ja men det, det är, är det? jag tycker det är superhäftigt. Men och
0: om ni uppskattar det här avsnittet eller tyckte det var intressant så berättar det gärna för någon ni känner. Yes, tack så mycket. Tack.